0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompañan Luis Enríquez e Itzel Espíndola, expertos en restauración y cuidado de libros. Luis, Itzel, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes.
1: Hola, Armando, buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Itzel, cuéntame ¿cómo llegaste al mágico mundo de los libros y la restauración?
1: Ah, pues mira, Armando, yo estudié restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es una escuela dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia y llegué ahí por una serie de casualidades familiares y algunas recomendaciones, una búsqueda rápida de internet y la verdad es que siento que sí me llevo ahí que desde niña me gustaban mucho las bibliotecas, los libros y bueno, a lo largo de la carrera que aprendemos de conservación y restauración sobre diferentes materiales me di cuenta que en realidad pues eran los libros lo que más me interesaba y por eso es que decidí al final de ese ciclo tomar el optativo de conservación y restauración de material bibliográfico y pues después he tenido la oportunidad de colaborar en algunos proyectos al respecto, así más o menos ha sido la historia que
0: ¿Y la tuya, Luis?
2: Bueno, la mía es un poco más larga y también un poco más sinuosa. Bueno, entré a estudiar artes plásticas en la ENAP, ya hace varios talleres, con la idea de aprender y dedicarme a la pintura. Pero ya en la ENAP eh, me gustó mucho la cuestión del grabado, y estuve trabajando en los talleres de grabado, sobre todo con Pedro Asensio, grabado en madera, y eso me llevó un poco al mundo del papel, pero dejé la escuela y me fui a pasear por Europa y Medio Oriente. Y entonces hubo luego, en uno de los momentos que regresé, la oportunidad de ir a estudiar a Italia, restauración y era de libros y papel. A mí me interesaba más el papel. La restauración de libros no... No me llamaba mucho la atención, ni siquiera sabía cómo era eso. Pero estaban los dos juntos y entonces ya en Florencia, en los estudios de la carrera técnica, me enamoré del libro. Del libro, de la complejidad del libro, de esta circunstancia que es la estructura del libro. Y pues desde entonces, desde hace ya casi 30, sí, 27 años estoy en, en la Restauración de libros. Y luego, cuando regresé aquí a México, pues he trabajado de manera independiente, pero también tuve la oportunidad hace 15 años de dar clases en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, ENCRE, donde han salido los restauradores de libros que hoy en día trabajan en las bibliotecas y archivos en México.
0: ¿Cuántas bibliotecas importantes hay en México? es
1: una pregunta muy interesante, yo creo que la importancia pues es relativa cuántas bibliotecas importantes a nivel nacional, pues hay unas que son sumamente importantes como la Biblioteca y la Biblioteca Nacional, que también tienen relevancia normativa porque impactan en otras instituciones, pues la Biblioteca Central de la UNAM, la Biblioteca de México o sea, por hablar de la centralización me parece que esas son de las más importantes, pero bueno, si le pregunto a alguien en Oaxaca, tal vez me dirá que la Biblioteca Burgoa, por ejemplo.
2: México es un país con muchas bibliotecas y muchos archivos. La importancia y la relevancia pues obviamente sí se la da cada uno y además en el caso de las bibliotecas hay tipologías muy bien estructuradas como definir una biblioteca, pero también se mueven un poquito. Entonces tenemos las bibliotecas nacionales. Las bibliotecas nacionales en general en el mundo son las bibliotecas más importantes de cada país, aunque cada país también lo maneja de manera diferente. En México tenemos biblioteca y hemeroteca nacional. Son biblioteca nacional y hemeroteca nacional. Son las que fungen como las nacionales. Pero, por ejemplo, legalmente, que reciben el depósito legal, eran la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional, las que estaban obligadas, y bueno, la Biblioteca Nacional. Actualmente, en la nueva Ley General de, de Bibliotecas, también se le da esta... Potestad de recibir el depósito legal a las que ahora conjuntaron como bibliotecas centrales de la DGB de la Secretaría de Cultura, a la Biblioteca Vasconcelos y a la México, que está en la ciudad de México. Entonces, en ese sentido tienen ciertas funciones, cierta importancia, porque son las que conservan el patrimonio nacional. Se supone que deben de concentrar todo. Lo que se publica en México, lo que se publica en el extranjero sobre México y todo lo publicado por mexicanos. Entonces es un mandato de ley muy grande que realmente no se cumple. Pero digamos esa es su función, guardar el patrimonio de lo publicado en México pero luego están todas las bibliotecas universitarias que tienen otra función y ahí por ejemplo pues hay bibliotecas en cada universidad, ¿qué tan buena y qué tan importante? pues claro, es muy importante para cada universidad su biblioteca pero sí hay bibliotecas que son un poco más reconocidas ya sea por su nivel de servicios o por sus colecciones pero en todos los estados hay por lo menos una biblioteca universitaria pero normalmente hay mucho más, cada universidad tiene algunas muy chiquitas, por ejemplo la biblioteca de la Escuela Nacional de conservación de la INCRIM. Es una biblioteca chiquita pero especializada. Solo hay dos bibliotecas en México con esa temática tan especializada en restauración y que la otra es la Biblioteca de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que también es de Lina. Son las únicas dos bibliotecas que yo recuerde, no sé Ixel, si tú conoces otra, no sé si la de la ECRO también, la, de la,
0: ECRO. La, la
2: Escuela de Conservación y Restauración de Oriente. Entonces tenemos también bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, Ahora, bibliotecas privadas, bibliotecas privadas públicas, hay muchas y que pueden ser importantes, pero también están las bibliotecas privadas privadas que no están abiertas al público, que son colecciones que pueden ser muy importantes, muy interesantes, incluso desde el punto de vista patrimonial y que son también importantes y luego venimos a las bibliotecas públicas que las bibliotecas estas que te digo que ahora la nueva ley general de bibliotecas le da este rango de recibir el depósito legal a la biblioteca vasconcelos y a la méxico ambas son bibliotecas públicas su función es dar prestar y atender al público en general pero sobre todo son muy de región entonces las bibliotecas delegacionales o las bibliotecas rurales también son públicas su función tradicionalmente es dar el conocimiento, el acceso a los libros, a la lectura, pero a otras actividades. Las bibliotecas públicas son las que mejor se han adaptado y las que no se han adaptado pues han desaparecido a estos cambios que se dan con el libro electrónico y con las formas diferentes de convivencia de la gente. Entonces, se vuelven como centros de actividades culturales. De hecho, la carrera en algunos lados aquí en México todavía es la licenciatura en bibliotecología, pero en algunos lados ya se conoce como ciencias de la información. Y son esos centros de convivencia y de, de generar y dar acceso a la información, porque también hay talleres de computación, cuentacuentos, este, todas estas actividades, y en ese sentido estas dos bibliotecas cumplen perfectamente su función, son bibliotecas muy dinámicas, solamente, si no mal, me acuerdo, y bueno, la pandemia ha cambiado mucho todos los números, solamente la Biblioteca Central de la UNAM, por el tamaño de población de la Universidad Nacional, Tenía más movimiento que la Biblioteca México de, de la Ciudadela. La Biblioteca Pública con más movimiento, o era, en toda Latinoamérica. Pero porque tiene también muchas actividades, tiene también estas colecciones de este, las bibliotecas de escritores. Y es un lugar muy agradable para ir y convivir. Y lo mismo pasó con la Vasconcelos, un lugar agradable. La gente iba, tal vez, nada más a sentarse, a descansar, de estar en la zona norte caminando juntaban para ir al baño o para consultar algo en internet. Tal vez no tenía nada que ver con los libros, pero siguen siendo recintos donde se junta la gente para tener algún tipo de actividad cultural o de conocimiento.
0: Y hacia allá van las bibliotecas,
2: o deberían de
0: ir, yo creo. Pero en general podríamos decir que hay dos tipos de biblioteca. Una que resguarda materiales históricos, y otra que sirve más, como tú dices, para consulta en general, tiene mucho más tráfico, tiene mucho más uso de los volúmenes y también sirven como esta especie de centro comunitario, ¿no?
2: Sí y no, porque a final de cuentas todas resguardan, pero por cuánto tiempo lo resguardan Esa es la diferencia. La única que sí tiene el mandato de guardarlo lo más posible para el beneficio y disfrute de las generaciones actuales y venideras, es la nacional. Pero todas las bibliotecas, incluso la biblioteca en aula, que es también otro tipo de biblioteca que tiene mucho movimiento, que tiene mucha actividad, pero pues son bibliotecas chiquitas en aula para que los niños agarren los libros, o los jóvenes porque no es privativo de primarias o de kinder o preescolares, sí tienen una función de conservar lo más que se pueda los libros. En el caso de las zona Universitarias, Por ejemplo, ahí el servicio de descarte sí tiene mucho que ver también con la actualización de las ediciones, del conocimiento. Entonces, a veces se tiene que descartar porque ya viene la edición corregida y aumentada. Y en ese caso, pues sí, el libro sale de circulación. En el caso de las públicas, su destino es que lo van a conservar hasta que aguante el libro. Si es un libro muy solicitado y se desgasta y se desgasta, probablemente ni siquiera lo manden restaurar porque tal vez salga más caro restaurar y que adquirir uno nuevo o tal vez es en el caso de que ya no haya y sea importante, bueno, hay muchas opciones y una de ellas pues sería la restauración, pero en sí yo no las dividiría de esa forma porque todas tienen a conservar lo más que puedan sus ejemplares porque al final de cuentas también es una inversión.
1: Y además porque las bibliotecas, por ejemplo, las universitarias, aunque están pensadas para la circulación de los ejemplares, digamos, mucho más masiva, eh, sí pueden tener fondos reservados y colecciones especiales de dependiendo de su naturaleza y de cómo se han conformado sus acervos, incluso, o sea, no podría decirlo por la red de bibliotecas, pero seguro que habrá alguna que también tenga alguna colección reservada o especial, digo, la red nacional de bibliotecas es muy amplia, son más de 7.000 bibliotecas en 31 redes estatales, entonces, como que clasificarlas de esa manera a lo mejor sería complicado porque no tenemos información de cómo están operando internamente todos estos tipos de bibliotecas.
2: Incluso, perdón, en las universidades, muchas facultades tienen su propia biblioteca y esa biblioteca tiene su fondo reservado o su fondo antiguo, donde, no sé, están los libros de medicina de hace dos, tres siglos o más. Entonces es fondo antiguo, su fondo reservado dentro de la red o, o, o de la dirección general de bibliotecas de la universidad y no me refiero a la UNAM solamente, casi todas las universidades tienen su dirección general de biblioteca
0: En ese sentido de la operación diaria de una biblioteca y la conservación del libro, como tú dices, no necesariamente invierto en un restaurador, porque a lo mejor me sale más caro el caldo que las albóndigas pero en un trabajo diario de desgaste del libro del alumno que ya o el lector que ya le ha arrancó una hoja que ya rasgó. ¿Cómo se mueve una biblioteca al interior? Bueno,
2: esa es una buena pregunta, porque, digamos, en términos generales, casi todas las bibliotecas, depende del tamaño, tienen los servicios técnicos y dentro de ellos está justamente esta parte de encuadernación. Nosotros le llamamos primeros auxilios, donde no se necesita, incluso, no a través de la escuela, pero sí de manera del taller en particular hemos dado cursos que le llamamos primeros auxilios o reparaciones en sala, donde estos pequeños arreglos se desprendió una hoja, se hizo una pequeña rasgadura en la tapa o algo lo pueden hacer y se capacita a la gente para que lo haga. Ya el acercamiento conceptual de la restauración, pues es un poco diferente, pero normalmente el bibliotecario recibe el libro, lo revisa, si hay algún tipo de daño lo manda a servicios técnicos o generales, si tienen un área de conservación o si están capacitados ellos para hacerlo, lo hacen, si es un daño mayor o algún tipo de deterioro que incluso puede poner en riesgo, por ejemplo, si se mojan y encuentran libros con hongos, ahí sí hay que llamar a los, a los expertos. ¿No? O si es un daño muy grave, sobre todo a la estructura de cómo abre el libro, lo más recomendable es llamar a restauradores profesionales que hagan el trabajo que por lo menos lo diagnostiquen. Muchas veces el problema en las instituciones es que no tienen el dinero, pero hoy en día también los restauradores que se llama restaurador conservador también van a hacer propuestas para que bueno no salga tan caro el libro pueda volverse a usar. Sabemos que un libro que no se puede usar pues es como un libro abandonado. Es importante que el libro pueda volver a funcionar, que lo podamos volver a tomar en mano, que tenga esa capacidad de comunicar sus contenidos.
0: En esta parte que hablabas del de libro que se moja, que genera un hongo y que me imagino puede contagiar a toda una biblioteca o toda una estantería, me imagino que hay una condición ideal para conservar los libros en general en una biblioteca, ¿no? Sí, mira, la posibilidad de,
2: de contaminación de hongos no es tan sencilla, pero si sí hay una inundación y sobre todo de aguas no muy limpias, sí hay un gran riesgo y hay que tomar medidas este, muy, muy especiales pero si se moja una parte de la biblioteca que se expanda al resto de la biblioteca es casi imposible a menos de que la inundación no esté controlada. Entonces, si, si sigue húmedo, si sigue inundando, es un huracán y se estacionó y está como este, tormenta tropical ya y sigue entrando agua y sigue entrando agua, entonces sí. Pero si se rompió una tubería, mojó unos libros, esos libros son los que probablemente, bueno, ya sufrieron el daño de la humedad. Si se desarrollan microorganismos, hay que atenderlos, pero difícilmente se va a expandir al resto de, de la biblioteca. Y si sí hay, este, contestando la pregunta, si sí hay medidas... Que aunque en la historia de la restauración de libros y la conservación ha habido como momentos diferentes. Primero, se buscaba que la restauración volviera a lo más parecido al original el libro, que eso pues era entre comillas, ¿cómo puedes definir cómo era el original si no te tocó verlo como era originalmente? Pero incluso se blanqueaban las hojas y se lavaban los libros aunque se descosieran y entonces perdías información de la construcción y de la estructura del libro al lavar un libro arrastra información del envejecimiento pero también de la elaboración el mismo papel, entonces tampoco se recomienda, salvo casos muy especiales. El blanqueado hoy en día no se aconseja bajo ninguna circunstancia. Y esto luego pasó a estándares, se buscaban estándares, sobre todo en Europa y Estados Unidos hacen muchas investigaciones: cuáles son los estándares o las medias para que se conserve el material. El papel, el cuero, el pergamino, hay diferentes estándares que varían muy poquito, pero hoy en día se sabe que una biblioteca en sí, la colección, que ya se aclimatizó a un clima un poco más seco de lo que recomiendan los estándares, ya está estable, los libros se defienden solitos, es como el efecto pingüino, se juntan y puede haber un clima muy frío o incluso una humedad más alta, pero dentro del libro en las hojas, al estar en las estanterías todos juntos, la variación de temperatura y humedad relativa no es tanta como la que perciben los termohidrómetros. Entonces, a veces vale la pena no irse por los estándares, los estándares, digamos, nos sirven como un, un referente, pero lo más importante es conocer bien tu biblioteca. Lo que sí se aconseja es evitar los cambios bruscos de humedad y de temperatura, pero aquí viene otra cuestión. Normalmente, como te decía, los estándares se desarrollan más en Europa y en Estados Unidos y Canadá, que son regiones con más riqueza, con más este, capacidad y también con esta tradición de trabajar en formas asociadas y, y sociedades, y grupos pero tienen condiciones muy diferentes atmosféricas a las nuestras. Entonces, mientras en Estados Unidos y en el norte de Europa su gran preocupación son las variaciones de temperatura a lo largo del año, en México nuestra preocupación, sobre todo en el centro, en el norte sí hay un cambio de temperaturas a lo largo del año que es bastante considerable, pero por ejemplo en el centro de, de la República nuestras preocupaciones son los grandes cambios en el día, mientras en Chihuahua puede haber una variación tal vez de la mañana a la noche de 5, 6, 7, 8 o tal vez hasta 10 grados. Normalmente aquí en el distrito y en la zona centro tenemos variaciones hasta de 20 grados de temperatura. Por eso los estándares nos sirven, hay que conocerlos. Las personas encargadas de revisar las condiciones en las bibliotecas pues sí, yo les recomiendo que las conozcan para que les sirvan un poco de parámetro, pero sobre todo que conozcan las condiciones de su biblioteca, de sus acervos para entonces tomar las mejores decisiones a esos acervos que probablemente incluso llevan cientos de años juntos en ese lugar y están muy cómodos y estables.
3: Tomando el punto de que Luis decía este tema de darle una transformación a las bibliotecas porque cuando yo estudiaba en Seúl la verdad es que la biblioteca me iba a dormir este y ese tema de ir a, a platicar y que son un centro de, bueno, iba también por los libros pero pues también luego nos ha he hecho una siesta porque es el único lugar tranquilo que uno puede llegar a encontrar no justamente cómo ha sido en los últimos años esta vivencia que se tiene en las bibliotecas y si ese plan por ejemplo de darle tal vez un tema más de encuentro social está pensado para estas bibliotecas que ya ya comentábamos, no son de acervo cultural, si tan grande o que se tengan que trabajar los textos sino nada más son de consulta, ¿no? rápida por las personas, y cómo han justamente también en el tema de los textos, eh, competido contra el tema de la tecnología en la que pues digo, ustedes sabrán mejor, yo no sé, también para eso es la charla, luego se tienen ya los documentos en digital, eso me interesaría saber en qué momento dicen, ¿sabes que este papel ya está a punto de no poder ser utilizado, vamos a escanearlo y lo metemos a una base de datos digital.
1: Pues sobre lo primero, sobre las bibliotecas como un centro de otras formas de esparcimiento y de convivencia. A mí un fenómeno que me parece muy interesante es el de la Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo, porque es una biblioteca que se creó con una es un edificio masivo el nivel de flujo que soporta la biblioteca igual es muy amplio o sea lo vimos ahora con la campaña de vacunación no el hecho de que la biblioteca se pudiera convertir en el espacio en el que acudiera el personal educativo para vacunarse y la logística que eso implica pues nos habla de que es un espacio que se creó pensado para darle atención a un público que yo sí creo en Ciudad de México estaba un poco relegado, la oferta cultural en el norte de la ciudad por ejemplo no es tan amplia como en ciertas delegaciones del centro y sur de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el generar estos espacios en lugares en donde no hay otro tipo de oferta y en el que no había una infraestructura que pudiera soportar, no sé, un cineclub, una lectura de cuentacuentos para niños, una ludoteca para los menores de edad, para los pequeñitos, creo que nos habla de por qué estos centros se vuelven tan importantes lo digo porque yo, por ejemplo, al venir de una localidad de provincia, para mí la biblioteca sí era un lugar en el que naturalmente desde que yo fui pequeña, pues ibas porque ahí no solo había una sala de lectura para niños, sino que había cursos de ajedrez, de verano, de muchas otras cosas que complementaban las actividades de las bibliotecas porque no necesariamente había una oferta cultural tan amplia, ¿no? Entonces creo que ese es un fenómeno que tiene que ver con la ausencia de otro tipo de actividades o de centros que puedan gestionar la organización y poner a disposición del público estas actividades, ¿no? Por supuesto que implican además otro tipo de logística, implementar ciertos tipos de áreas en las bibliotecas que ya no solo tengan que ver con el acceso a la información, sino además con la gestión de los propios eventos, con mantener una cartera actualizada a mí me parece no solo interesante sino muy importante porque le da otro tipo de vida a las bibliotecas y porque además le concede a muchas más personas la posibilidad de acceder a este tipo de actividades y de espacios que se convierten en espacios seguros en espacios de intercambio y de, de otro tipo de convivencia que no necesariamente tienes a la mano en donde vives ¿no? por eso creo que es importante como que la evolución de las bibliotecas va hacia eso y creo que se ha dado de forma muy natural, a lo mejor ni siquiera es que sea un cambio de paradigma, sino simplemente se ha ido avanzando hacia ahí conforme se ha ido requiriendo en la, en, la, en la vida diaria de las
2: bibliotecas. Bueno, hay varios ejemplos, pero ahorita me vienen a la mente dos, de acuerdo a lo que, a lo que decías, dai de que ibas a dormir. Pero además es entendible para un estudiante y es entendible para una biblioteca. que no se ha echado una pestañita en una biblioteca? Y no necesariamente universitaria. Pero dos buenos ejemplos son la Ibero, que hizo una transformación en su biblioteca y tiene sillones, incluso tiene una cafetería dentro de la biblioteca, aunque no junto a los libros, y sí tiene un área para comer, pero tiene como estas áreas muy este, mixtas, donde puedes estar leyendo, platicando, y el otro es el, la gran transformación en la biblioteca del Colme, que incluso tiene áreas grupales donde la gente está platicando, discutiendo, este, hicieron cuartitos como para más estudio, pero dentro de la biblioteca, y aquí la pregunta sería más estos cambios que se estaban dando de sociabilización y del estudio grupal y de la lectura compartida, ¿cómo se van a llevar a cabo ahora después de la pandemia? Y esa es una pregunta que dejo abierta a que ustedes también la consideren o la empiecen a plantear, porque estos espacios que era necesario cambiar otro ejemplo, y este es muy divertido que yo leía, no me tocó verlo en Colorado, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad en una biblioteca pública justo con esto que viene la segunda parte de tu pregunta, de las cuestiones electrónicas, pues la biblioteca pública empezó a dejar de tener usuarios, y entonces lo que hicieron es empezar a organizar esta vida comunitaria, no era ciudad perdón, era un pueblito chiquito, y te sabe muy bien que las culturas anglosajonas y germánicas tienen esta tradición de las bibliotecas públicas, casi donde hay un pueblito hay una biblioteca pública y entonces empezaron a meter vacas y chivos para que que los niños fueran y también se platicara de lo que hacían los papás digamos como una especie de clase abierta que apoyaba las lecturas y la convivencia en la biblioteca y el artículo era justamente bueno, lo leí hace muchos años, sobre esta transformación de las bibliotecas por el acceso que hoy en día se tiene en internet y en las redes y la información y la malinformación y la buena información las bases de datos, tantísimo una información que uno pensaría, bueno, ¿para qué voy a una biblioteca? Y aquí yo estuve pensando por qué cierta generación, yo creo que como de 35, 45, tal vez estén ahí en una parte mixta entre el libro impreso y el libro digital, pero tienen esta parte del libro impreso. Los que somos más grandes, por lo menos a mí, no sé, hay mucha gente que sí se ha adaptado y puede leer novelas en, en sus computadoras o en sus tablets de manera electrónica. Yo la verdad es que lo uso mucho, pero para la lectura del trabajo, lecturas técnicas, para lectura de esparcimiento no puedo leer en estos este aparatos electrónicos y pensaba es un poco como la comida cómo le explicaría yo a un joven a un milenio no un posmilenio por qué es más importante para mí el libro impreso entonces yo puedo pensar en una comida con el sazón familiar con el sazón que me lleva a la infancia puede que no sea maravillosa pero para mí sería esa comida con como la comía con este sabor por el otro lado tenemos un inmenso restaurante con todos los tipos de comidas, puedes comer buffet, puedes pedir a la carta, o sea, tienes todas las opciones de cómo quieras comer, pero uno puedes comer, te van a dar la comida en la boca y eso va a ser una gran diferencia, además de que te tapan la nariz cuando tú tienes un libro físico todos los sentidos están en contacto con cuando tú tienes un libro electrónico a pesar de que la riqueza gráfica puede ser mucho mayor y la riqueza de consultar cuatro o cinco fuentes al mismo tiempo queda en lo visual y lo auditivo táctilmente y olfativamente no hay diferencia puedes tener la tablet en la mano y estar leyendo un libro que acaba de salir o un libro de los primeros libros electrónicos de cualquier tema, tiene el mismo peso, tiene la misma sensación y con el libro físico eso no pasa el libro físico tiene olor el papel, tiene olor la tinta cuando tú abres una revista o un libro impreso en papel cuché que tiene mucha información gráfica, muchas imágenes, muchas fotos tiene un olor y eso forma parte de la experiencia de la lectura y eso creo que va a ser que sigan conviviendo lo lectores y lo físico, lo analógico lo impreso, durante mucho tiempo, quién sabe eventualmente la otra es que tú puedes o bueno, casi cualquier persona que convivió con libros, puede ir ahí a su, si los tiene organizados, a su librero, si lo tiene ahí guardado, y ver su libro de infancia tal vez sus cuadernos de apuntes de la escuela, si los tiene guardados, pero puedes recurrir al pasado ¿cuál sería el documento más antiguo que tú puedes con consultar con confianza hoy en día de los que hiciste no sé en la secundaria en la primaria digo a nosotros a mi generación le tocó la llegada de la computadora cuando ya estábamos finales de prepa en la universidad tal vez a los que les llegó un poquito antes que tenían los recursos pero es eso la pregunta era ¿cuál sería el documento más antiguo electrónico que han consultado, que saben que escribieron algún cuento o cuál es el más antiguo, que pueden consultar con confianza, que no se ha movido, que sí se puede leer, o sea, que lo abre el nuevo software o la nueva aplicación y se lee con confianza. Esa es una de las grandes ventajas que da el libro impreso y por eso creo que las bibliotecas van a seguir invirtiendo. Además, hoy en día se publica más que nunca, entonces por el momento creo que a nosotros nos va a tocar ver la convivencia de ambos formatos todavía no sé ustedes qué opinan.
1: Yo comparto esa opinión. Creo que hay algo que todavía es insustituible de los libros impresos y de los libros en físico. Creo que además, como conservadora o como restauradora, o porque tiendo a pensar en esta categoría de patrimonio o de herencia, que es algo que se hereda, tengo muy presente que los libros impresos son algo que uno puede legar, que uno puede pasar de generación en generación. Yo no creo que mi lectura digital sea algo que necesariamente va a trascender a mi vida, a mi existencia, si yo tuviera hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo que pues va a quedar en el, en el descarte porque así también es nuestro consumo de la información digital, ¿no? O sea, descargamos una cosa, la revisamos y luego un poco como que desaparece, ¿no? Son muy pocas las cosas que digitalmente guardamos pensando en que nos duren más tiempo, en que a lo mejor después las voy a necesitar porque tendemos a pensar que siempre van a estar ahí. Y no, ¿verdad? Eso, eso también es como un reto para la conservación en otros niveles. ¿Cómo conservas la información que está en digital, pues eso es todo otro campo y todo otro tema muy amplio de discusión y además pensaba en esta cuestión de la convivencia con los libros en físico, o sea, por ejemplo, algo que para mí es insustituible del contacto con los libros, no solo míos sino de otras personas, es lo que después nosotros como conservadores llamamos las huellas de uso o los testigos sea, pues eso es algo, no sé cómo definiría en lo digital, a lo mejor un pdf que yo subrayo sobre el que tome notas digitalmente, pues esa será la mayor huella de uso que puede tener ese archivo digital, pero en un libro físico, no sé, por ejemplo, hablando de mi biblioteca personal, pues si sí hay notas por ejemplo, yo tiendo a poner la fecha en la que empecé a leer un libro y si lo vuelvo a leer, vuelvo a poner la fecha para saber cuándo lo volví a leer dejamos cosas dentro de nuestros libros, eh, los prestamos cambian de dueño, como que hay todo un circuito alrededor del libro que no necesariamente existe en lo digital y en ese sentido, o sea, creo que eso es parte de lo que sostiene que el libro impreso siga conviviendo con el digital y que yo creo que eso va a permanecer durante mucho tiempo, yo comparto con Luis, que no es que uno vaya a sustituir al otro, creo que sí van ganando terrenos, a lo mejor como estudiante para mí claro que fue muchísimo más fácil eh, tener acceso a información a través del internet y de los documentos que están en open access o de páginas de referencias y pues en ese campo sí, por supuesto que a lo mejor me salvó de tener que pasar muchas más largas horas en las bibliotecas y de poder hacerlo desde mi casa, pero en otros niveles no no, o sea, en el personal, yo como Luis, en mi lectura de esparcimiento es muy extraño que sea en digital solamente si por algún motivo no encuentro, o sea, lo que quiero leer en físico, pero eso también es raro. O a lo mejor una lectura de esparcimiento que sí hago obligatoriamente en digital es la que tiene que ver con, por ejemplo, yo sí de repente leo... en eh, historias que escriben los fans de ciertas cosas, o sea, sí leo, sí consumo cosas, por ejemplo, de WhatsApp o de, o de otras aplicaciones, pero eso, eso tiene otro sentido, ¿no? No es, o sea, como que su medio es ese, no el impreso. Entonces, como que, o sea, siento que ambas, las publicaciones digitales y las físicas, como que van teniendo sus propios terrenos y sus propios espacios de alcance y, pues, eso, eso va a permanecer durante un tiempo. No temo por la desaparición próxima del libro
0: impreso. Yo ahí agregaría que si algo he aprendido en estas charlas con diferentes personas que tienen que ver con libros, con literaturas digitales o no digitales es que el libro no puede desaparecer básicamente por lo que decía Luis o sea, si yo hoy quiero buscar un texto que escribí y guardé en un floppy, pues voy a tener que buscar una máquina que lea ese floppy o nuevos sistemas operativos o incluso lo que nos comentaba alguna vez una de nuestras invitadas. Hoy en día se tienen que hacer áreas específicas con todo tipo de máquinas para poder rescatar documentos que se escribieron hace 15 años cuando la Biblia impresa por Gutenberg, los pocos ejemplares que haya, se pueden ver físicamente y se puede mover la página físicamente y no necesito nada más que entender el idioma en el que esté escrito para leerlo, ¿no? Entonces sí hay todavía un paso muy muy grande que tiene que hacer la tecnología para estabilizar todos esos formatos y poder entonces sí hablar de una competencia real contra el libro físico porque creo que hoy el libro electrónico puede solucionar muchas cosas, pero no deja de ser una solución inmediata. Volvemos a la inmediatez de la época y está bien puedo solucionar muchos problemas pero tengo que tener en claro que como dice Itzel, no va a haber legado ni va a haber posibilidad Probablemente de acceder a él en 10 años y probablemente me va a resolver algo inmediato, ya sea escolar, ya sea de trabajo, ya sea de placer, pero no tengo esta presencia del físico que es innegable. ¿no?
2: Hay otros dos puntos que son muy interesantes con respecto a digamos, esta plática, o este, que a veces se vuelve debate sobre lo digital y lo analógico uno que tiene que ver con una preocupación muy real que es la ecológica, habrá quienes digan que bueno que el libro impreso consume madera pero pues ahí habría que ver también cuánta de energía consume el crear computadoras, el crear software, el guardarlo y la, hoy en día uno de los grandes problemas que ya existe es la basura electrónica, a diferencia de, de mucho que se produzcan libros, pues los libros se desintegran, aunque también ya hay papel piedra que se llama papel piedra, que realmente no lleva nada de celulosa, que es carbonato y algún polímero. Entonces también esa es una consideración. El impacto ecológico, la huella de carbono, que en ambos sentidos pueden impactar pues, a todo el planeta. Y la otra es un poco más conceptual, que es el derecho al olvido también. Hoy en día pues digamos, crea más permanencia lo impreso, lo, lo analógico, porque está comprobado, porque además también es cierto que, a diferencia de los papeles de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que forman unos papeles muy bajos en la calidad de la celulosa, y amarillean y se quiebran, y que están destinados a desaparecer, y, pero que también han durado mucho más de lo que se pensaba todavía hoy en día podemos encontrar y manipular y leer un libro de 1920, pero que sí, ya no tiene la flexibilidad que tenía el papel, el papel de ahora está más cuidado, se trata de que sea una celulosa más pura, algodón de lino, pues no, casi que ya sepan, no se hacen libros, pero es esa permanencia con respecto a esto del olvido, diríamos que va a estar más ahí la permanencia de lo analógico. Pero en lo digital, esa presencia y ese esa no olvido, al ser también mucho más instantáneo y más masivo, hace que tenga un impacto mayor. Que, y en algunos países incluso se está legislando sobre el derecho a que no mantengan información en la red de algo que a ti te pueda causar un daño este moral o incluso legal, cuando eso ya prescribió. Entonces esos son puntos interesantes para pensar qué va a pasar en el futuro. La otra es que creo que no vale la pena mucho preocuparse. Tal vez en un futuro no exista ya el libro impreso, pero yo lo veo como todavía hacia muy al futuro. Creo que no me va a tocar verlo.
0: Volviendo un poco a las bibliotecas. ¿Habrán sufrido daño en nuestras bibliotecas durante un año de abandono? ¿O hubo, por ejemplo, en otros casos, en otras disciplinas, ha habido personas con las que hemos charlado que nos dicen bueno, nosotros teníamos un permiso excepcional y salíamos y atendíamos lo que teníamos que atender en el laboratorio y regresábamos. ¿Habrá habido en las bibliotecas en México, sobre todo en las grandes de conservación en la emerateca, en la vasconcelos, mantenimiento del acervo?
1: De acuerdo a lo que se puede leer en los lineamientos, y no solo de las bibliotecas, incluso del Archivo General de la Nación, o sea, todas estas instituciones tan masivas sí establecieron que se iba a privilegiar el trabajo a distancia, pero que, como en todo, había ciertas tareas que tenían que seguirse realizando y que lo que se iba a buscar, o sea, desde el principio de la pandemia y eso salió en los primeros comunicados de abril, mayo de 2020, la estrategia fue implementar en la mayoría de los lugares jornadas espaciadas de trabajo o cortas o ciertas guardias porque hay tareas en estas instituciones tan masivas que no se pueden simplemente dejar para después, ¿no? que sí tiene que haber una suerte de monitoreo, sí tiene que haber una suerte de vigilancia y de seguimiento de procesos que no se detienen, aunque la mayoría del personal se haya tenido que resguardar en casa durante la jornada de sana distancia. Eso se puede rastrear incluso en documentos que se hicieron públicos para el AGN, para la biblioteca y hemeroteca muy pronto después de que se anunció la contingencia, porque pues sí, justo como dices, la importancia de la conservación en estos entornos es súper importante, pues no se podía simplemente cerrar la cortina y e irse a la casa, ¿no? Había que implementarse las estrategias de trabajo que permitieran seguir monitoreando. Ahora, no he visto, a lo mejor, Luis, sí, no, no sé de un caso de una biblioteca o un centro de conservación que esté reportando si ha recibido daños o no allá un año y cacho de que se declaró la contingencia en nuestro país. Tampoco he visto de otros, eso te mentiría si te dijera que sí, pero me queda claro que sí se tuvieron que implementar medidas para no dejar en el abandono
2: estos centros. Yo opino como Itzel, creo que, sobre todo las grandes bibliotecas en México y en el mundo tomaron las medidas necesarias para con el mínimo personal mantener más o menos los niveles de conservación que requieren sus colecciones. sin embargo todavía es muy temprano para evaluar si hay o no daños, ya sea de algún tipo de infestación que pudo haber pasado o de si hay hurto, porque para esto vas a necesitar que llegue todo tu personal, que se haga un plan de revisión, cuando hablamos de bibliotecas con millones de ejemplares hacer una revisión pues estás hablando de toda una planificación de meses y más que de años de revisión de tus ejemplares tristemente sabemos que eh, hay básicamente dos bueno hay muchos tipos de robos pero los que más se ven en, en bibliotecas y archivos son o del personal que trabaja o robos concebidos y pagados para que se roben algún tipo de documento algún tipo de libro, y ahí pues, solamente cuando se llegue a revisar van a poder darse cuenta de eso en cuanto a cuestiones climatológicas, pues es una revisión un poco más rápida y más sencilla, pero sí en espacios muy grandes se necesita que esté casi todo el personal para poder evaluar qué daño pudo haber surgido, acumulación de polvo, eso seguramente en de las sí. bibliotecas, pero en sí no es tan dañino como poder Digo, hay que limpiarlo, pero no va a causar un problema urgente de atender. ¿Y cómo
3: se limpia? ¿Se limpia, perdón, forma especial?
2: Digamos, en las bibliotecas hay dos tipos de limpieza que se recomienda que se hagan: la limpieza superficial y la limpieza profunda, pero ambas tienen que ser en seco, no se deben de usar humedad ni ningún tipo de líquido eh, limpiador, ni siquiera para la estantería. Trapos electrostáticos son los más recomendables: atrapa polvo, este no sacudir, porque nada avientan el trapo Hay aspiradoras con trampa de agua, dependiendo la cantidad de libros y la capacidad económica de la biblioteca. Y el libro también tiene esta limpieza que es superficial, cuando limpiamos nada más los cantos, las tapas. También igual con un trapo electrostático pero con pinceles y las limpiezas profundas que ya se hacen más puntuales, en donde este, la suciedad o lo que está contaminando o este, dañando al libro, pues ahí ya depende de qué sea, del tipo de papel y de la profundidad que se requiera de esa limpieza.
0: Nada más rápidamente punteando, ¿ustedes creen que haya habido hurto en nuestras bibliotecas después de lo que vimos en las escuelas, por ejemplo? Mira, yo diría que por desgracia, sobre todo las bibliotecas
2: medianas, creo que sí, porque además desaparecer un ejemplar es algo que aparentemente es sencillo cuando no hay tanta vigilancia. Entonces quisiera decir que no, pero probablemente sí. En las grandes bibliotecas lo veo un poco más difícil porque hay más vigilancia, pero aún así es donde también desaparecen muchas cosas, entonces sí, las probabilidades existen
3: Yo quería preguntar eh, sobre el tema de las bibliotecas, las carátulas estas que algunas bibliotecas les ponen bueno, las portadas, o de, que son como institucionales o así ¿Este proceso cómo es? O sea, que los forran o sea, que no es la original, ¿cómo funciona? ¿O qué tan caro es? ¿O cómo va el proceso? ¿Les llega el lote de libros y es como de fum los meto
1: este, a, a cero ¿Cómo va? Pues las bibliotecas <risa> pueden tener un área, depende también de sus dimensiones o pueden contratar ese servicio y sobre todo en las bibliotecas públicas o a sea, las que están pensadas para consulta masiva como las universitarias, pues se hace como una medida de, de reforzamiento o cuando los ejemplares ya están dañados. Puede depender mucho de la política de la biblioteca si se hace desde la entrada del material nuevo como para una medida precautoria o para fortalecerlo porque el uso de ese libro va a ser rudo, porque va a ser muy manipulado, porque va a ser muy consultado o si se hace en un segundo momento o sea, no es que haya una sola ruta de trabajo en las bibliotecas por las que eso se hace, eso dependerá de la política y de los lineamientos. Que establezca una biblioteca cuando tiene esa autonomía para establecer sus propios lineamientos o la red de bibliotecas, por ejemplo, estatal, pública, también puede depender de los recursos que existan para eso. Pero pues sí, se hace sobre todo en ese tipo de bibliotecas, no en otras más pequeñas. no. A lo mejor en las públicas de localidades pequeñas no me parece que sea tan recurrente.
3: Que quede bien claro aprovechando que estábamos hablando del hurto que no olvidé devolverlo lo estaban regalando en Seu entonces que no, no se vaya ahí a decirlo porque ahí podría darse no que luego hay gente que se les olvida devolverlos sí, y madre pero madre.
2: mira eso que dices es muy interesante porque existen las políticas de descarte y lo importante es que tenga el sello de descarte de que lo descartaron, de que realmente lo regalaron, pero quien tenía autoridad de regalarlo, porque si te lo regaló un... Ah, sí. Un, tiene que tener su sello de descarte y entonces Donación. ya... Exacto. Ajá. Entonces ya dice que el libro pues, no es robado, que es un libro este, que bueno, que ya te dieron. Pero volviendo a tu pregunta, ¿es caro? no, no es caro y hay bibliotecas que se han defendido muy bien gracias a que se le llama un proceso en el caso de cambiar la encuadernación de reencuadernación y es para cubrirlo con un material que sea más fácil de limpiar, que sea más duradero o más resistente, perdón y el público en general pues va a tener acceso, bueno, había gente y todavía hay gente que le gusta que se vea uniforme su biblioteca, pero por desgracia, que fue una costumbre que se hizo mucho a mediados del siglo pasado, del 20 se perdieron son las tapas con diseños originales de los libros. Entonces, oh, oh, oh. por ejemplo de la primera mitad hasta la segunda tercio del siglo XX la historia editorial en México es muy interesante porque había propuestas de artistas diseñadores, participaron en el diseño de, de las tapas aunque fueran tapas rústicas un simple cartoncillo, pero el diseño era de algún artista que luego se volvió importante o que tal vez ya era importante o de un diseñador que marcó toda una escuela en el diseño gráfico, o incluso cuestiones ideológicas se ven ahí estén marcadas y también hablan de las cuestiones económicas y por desgracia en muchas bibliotecas encuentras que tienen esas joyas que hoy en día son joyas de, de estos libros, pero que ya no tienen sus tapas originales, que, que el libro en sí el texto era, también hoy en día es considerado importante por el contenido, por quien lo escribió por el momento en que se publicó y ya no está completo.
3: Changos, no había pensado en eso. ¿eh?
2: No, ni ellos pensaron en eso, ellos dieron, <risa> Vieron las, vieron las portadas como, bueno, es, es un cartoncillo, es en rústica, mejor pongamos la tapa dura. Incluso a veces hasta creyendo que le hacían un beneficio y tal vez sí se lo hacían para ellos en, en colecciones privadas de reencuadernarlos en piel y no sé qué. Y luego resulta que era la primera edición con el diseño original de una historia muy famosa, es Cien Años de Soledad. 100 Años de Soledad, el diseño de la portada original la hizo Vicente Rojo. Pero en Argentina ya les surgía sacar el libro y no llegaba la portada y sacaron esa famosa portada que no me acuerdo quién la diseñó, que es un barquito y esa es la primera edición ese es el que vale como primera edición y la siguiente edición ya se hizo con la portada de Vicente Rojo que también tiene su valor y luego a una ley que pues igual le dijeron bueno, le voy a quitar la, la del barquito porque no me gusta y de la parte la voy a hacer en encuadernación en piel dices, bueno, tal vez sí si lo hizo un buen encuadernador y la piel y todo, puede ser que sí pero si fue una encuadernación solamente en queratol porque es una biblioteca pública le quitaron un valor agregado un valor estético pero además económico Andi.
0: yo les voy a hacer una pregunta ¿cuál es la biblioteca que más les ha gustado en su vida que hayan conocido?
2: Justo en, en nuestras redes compartimos esa, de pero no era la biblioteca, sino eran un par de bibliotecas o las bibliotecas, creo que eran dos o tres que más nos han gustado o más. Y es una pregunta muy difícil, es como decir a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Yo le te devolvería la pregunta y se la extiendo a Dai: ¿Cuál es la última biblioteca no universitaria que han usado?
3: Ya me torcieron, caray. <risa>
2: porque ahí esa parte es interesante cuando hablamos de bibliotecas los que pudimos ir a escuelas con bibliotecas o a una universidad lo tenemos muy claro la biblioteca el estudio pero la vida de la biblioteca es mucho más extensa y compleja y en ese sentido pues yo sí soy fan de las bibliotecas públicas porque creo que cumplen esta labor que es muy interesante dar los libros pero también crear lugares de encuentro
0: entonces tendrías dos tipos de bibliotecas ¿no? las que son bellas arquitectónicas y las que son maravillosas por todo lo demás que tienen adentro, la vida que tienen adentro, que no necesariamente se refleja en la belleza del edificio.
1: Fíjate que justo cuando quisimos hacer esta lista que hicimos de nuestras ocho bibliotecas favoritas para las redes sociales del taller, justo nuestra... O sea, el incentivo para hacer esa listita Fue que buscando El top de bibliotecas del mundo O las mejores bibliotecas del mundo La mayoría de las listas que aparecen en internet son listas de bibliotecas Que son impresionantes arquitectónicamente Y sí, eso es un valor muy importante De muchos edificios en los que hay bibliotecas Públicas o bibliotecas históricas Como de mucha tradición, ¿no? Eso es innegable, pero nosotros dijimos Pero bueno, pues hay otras cosas que son Importantes o e interesantes de la biblioteca no A lo mejor algunos de nosotros tenemos Bibliotecas favoritas por las memorias que tenemos hechas en alguna biblioteca, otros tendrán bibliotecas favoritas porque fueron las que mejor les resolvieron en sus años de estudiantes y porque pasaron mucho tiempo ahí, o sea como que hay muchas razones por las que una biblioteca puede ser tu favorita, nosotros al hacer esta lista de ocho nos dimos cuenta que pues sí tenía que ver con diferentes experiencias yo para responder tu pregunta, por ejemplo, yo tengo clarísimo que mi biblioteca favorita es una biblioteca que pues solo conozco yo y conocemos en mi localidad que es la Biblioteca Pública Municipal Maestro Rafael Ramírez Castañeda, todo ese es su nombre Está en Huajuapan de León En Oaxaca Y ahora tiene Otra instalación Yo me refiero A la instalación Antigua Que estaba en el Museo Regional Que todavía creo que Conservan unas salas ahí Pero ahora tienen Un edificio nuevo Específico Mucho más grande Pero mi recuerdo De esa biblioteca Es la que estaba en la planta alta del de museo regional pues esa es la biblioteca en la que yo crecí como de, o en la que estuve desde los cuatro que acompañaba a mi mamá a que ella estudiara hasta como los doce, quince años No y es una biblioteca a la que yo le tengo mucho cariño por lo que viví ahí en mi infancia y que es así mi biblioteca favorita por muchas cosas No, yo recuerdo como el trato de las bibliotecarias que eran muy amables en la sala de consulta infantil o sea que había cierto tipo de cursos que yo podía tomar que me gustaba también el edificio porque es también lo recuerdo, estaba en el edificio del de museo y entonces como que no se podía como escapar un poquito y dar una vuelta por un lado sino no te veían entonces como que había muchas cosas ¿no? y esa era una de mis favoritas y por otra parte, mi otra biblioteca favorita fue la biblioteca central de la UNAM y eso tenía que ver con que pues cuando yo no vivía en Ciudad de México pues yo aspiraba a estudiar en la UNAM ¿no? entonces cuando iba a Ciudad de México pues a mí me parecía maravillosa la biblioteca central y me impresionaba y ahí sí, sobre todo arquitectónicamente y por el espacio ahí en las islas, como que me parecía como que lo máximo, o sea, eso como que me generó una cierta afición por esa biblioteca en particular, pero en mi caso no fue ni siquiera al final porque yo estudiara ahí o porque esa fuera mi universidad, ¿no? Yo estudié primero en la INCRIM y entonces pues mi biblioteca universitaria era la biblioteca de la INCRIM y no la de la UNAM, y de todas maneras la iba a visitar e intentaba cuando podía irme a hacer mi tarea ahí porque disfrutaba de otras cosas de ese espacio, ¿no? Entonces creo que las razones son muchas y es difícil decir como cuáles son las mejores o las favoritas en ese sentido no sé si Luis ¿Eh? quiere compartir la suya o ustedes nos
2: quieren compartir la suya Luis es muy difícil, incluso para ese ejercicio que hicimos del taller fue difícil no solo por lo que ya explicó Ipsel, sino porque también nuestro acercamiento ha sido muy variado con las bibliotecas, como usuario como asesor, como trabajador, pues este también yo podría decir que la que más completa todo el cuadro pues es la biblioteca británica donde hice una estadía de meses en el área de conservación, pero yo ya había sido usuario de la biblioteca y continué siendo usuario, pero además también me trataron como una persona, no solo que iba ahí a hacer una estadía, sino un visitante curioso, entonces me enseñaron los sótanos y es un edificio bello, no de los más bellos como biblioteca, pero tiene su torre al centro con la colección original, tiene tres salas de exposiciones y tiene un centro de convivencia entonces digamos cumple como con casi todo y desde ese punto de usuario, trabajador, espectador pues es una biblioteca que me gusta mucho. Yo ponía también que ni siquiera sé cómo se llama y buscamos el nombre pero no lo encontramos que era la biblioteca del colegio de bachilleres 3 en Chihuahua donde yo hice el bachillerato porque para mí fue como no conocía a nadie, no fuimos a vivir a Chihuahua no conocía a nadie, aparte yo siempre había ido a la escuela en la mañana y allí iban en la tarde. Entonces, para mí fue el refugio de unos viejos conocidos que me acompañaron, que eran los libros y además también pues, estudiar y, no sé, poco a poco ir ganándome el, el, el aprecio de, de los compañeros, porque además, pues, digo, en aquel entonces todavía no era tanto, pero ya se discriminaba el chilango entonces este no era una llegada fácil, no tanto por ellos sino por mí, por todos los cambios que se dieron y la biblioteca fue como el lugar de bienvenida, entonces este, la recuerdo con gran aprecio no sé si todavía exista y si exista de la misma forma
0: tú ahí yo,
2: hombre, pues
3: la de ingeniería profe, es la biblioteca ingeniero Antonio Dovali Jaime, es la que está por el anexo bueno, no está en la facultad de, la, de ingeniería, porque la verdad la que está en la facultad de ingeniería está re fea, pero, eh, y está muy chiquita para la gran cantidad de estudiantes que son, está muy pequeña y nunca te podías llegar a hacer tarea ni nada, pero la que está en el anexo si alguien nos escucha de la Facultad de Ingeniería está enfrentito de la famosísima Pokebola, justamente es esa la de Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, estaba súper padre, además era el único lugar también donde había un internet decente en toda la ciudad universitaria porque madre mía, ahí en CEU no hay internet pero para ningún lado, y es que es la más grande, o sea de Ingeniería que son tres que es la de posgrado, que es la de, la de el edificio principal y la del anexo es la más grande porque ahí todavía están todo el conocimiento básico que tienes que hacer, ¿no? Y como en realidad al edificio principal pocos estudiantes llegan, muchos ya desertaron, entonces es mucho más pequeña y más especializada, y bueno la que está en la zona de posgrado, pues ni se diga, ¿no? Ahí esa está completamente vacía. Y la del anexo, pues es donde conoces a todo mundo, ¿no? Como decía Itzel y, y Luis, el tema de las experiencias personales que les das tiene un valor todavía agregado y ahí era ir a hacer tareas ir a hacer trabajos y demás era aprender cómo funcionaba la biblioteca ¿no? también, ahí buscando pasillo por pasillo y decir, bueno, ¿dónde está acá la de letra? y después te dabas cuenta de que no nada más es una letra, sino son como tres letras, tres números, tres letras y otros cuatro números y entonces tienes que dar vueltas por un laberinto de estantes y te pierdes, la verdad es que esa, y la de CCH Sur que es muy curiosa, es una historia porque este, yo en el CCH normalmente no no iba mucho a la biblioteca y de de hecho es la biblioteca más grande a nivel bachillerato de la UNAM, la que está en el CCH Sur y está juntito a las canchas, o sea cuando tú vas camino hacia la zona donde juegas fútbol y todo eso un pasillo a la derecha, literal, o sea es muy curioso, el pasillo hacia la derecha te lleva a las canchas y el pasillo hacia la izquierda te lleva a la biblioteca y yo me enteré que ese pasillo a la izquierda llevaba a la biblioteca en tercer semestre, imagínense, me van a querer fusilar aquí, gran o sea una vez cuando un maestro nos dejó ir a sacar un libro que estaba ahí en la biblioteca, me enteré que estaba ahí y también fue muy curioso porque ahí aprendí cómo funcionaban las fichas para buscar los libros ¿no? porque en ingeniería y en CEU pues ya están las compus y es como mucho más rápido llegar y consultar metes el nombre del autor y te sale la ficha en el CCH no hay compus, entonces ahí tenías que sacar la ficha y buscar y cómo funcionaba, entonces ese fue como mi verdadero primer impacto para todo esto y cuando llegué y le dije, además, le dije, no pues es que ahí en el CCH son fichas y tienes que andar buscando el libro y todo el rollo, fue bastante curioso, o sea yo entré ahí de verdad y ¿por qué no no, hay una compu, ¿no? Pero sí, esa porque fue el primer impacto, a mí me dio muchísima curiosidad. Y cuando vas a la biblioteca principal de CU, todos están en las compus y nadie sabe usar las fichas, en realidad, ¿no? Y pues luego mejor te pones ahí a utilizar uh -huh. la ficha y, y es más rápido, pero en ese Sur, no sé si ahorita ya haya este, computadoras, pero en mi época, ¿no?
2: Y lo que decías de los ficheros es un buen ejemplo de lo analógico contra lo digital. Cuando tenías los ficheros que estaban organizados por autor, por tema, sí. a veces encontrabas cosas maravillosas e ibas por una cosa, y como al ladito estaba otro tema parecido, o más cosas del autor, cosa que a veces en el fichero electrónico no encuentro
3: Sí, eso, sí, justo, en el CSH perdón Ixel, eso pasaba este muchísimo, porque en ingeniería, pues por más que quisieras encontrarte con otra cosa, o era estática, o era geometría, ¿no? Y era como, bueno, no como que no me da ganas ninguna de las dos pero en el CCH sí que era muchísimo más general, el tema de todos los libros que estaban, sí te encontrabas con muchísimo,
2: ¿no? Eh, luego te encuentras con que un autor hizo algo muy raro, no sé, de un autor que escribía de ingeniería, pues igual te encuentras que también hacía poesía, y como está ahí en los ficheros de autor, tú pues dices, a ver, sí. ¿cómo escribía? No, si sí, era malo, ¿no? qué bueno que se dedicó a la ingeniería. <risa> qué bueno <que> se <risa>
0: pero,
2: pero bueno.
0: Luis, Itzel, no nos resta más que darles las gracias, eh, fue una charla muy interesante, muy amena, que luego podríamos hablar más de bibliotecas, más de este tipo de cosas que nos apasionan, que están relacionadas con el mundo del libro. Itzel, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Muchas gracias, Armando, gracias por eh, tenernos aquí en el podcast. Eh, pues individualmente no hay muchos lugares, pero en las redes de Hacen Encuadernación, ahí estoy. Eh, colaborando y subiendo algunas cosas y por ahí es una vía. hacen cuadernación en Instagram en Facebook y en
2: YouTube. Luis. Yo no tengo redes, pero básicamente son las del taller. Le de hacen cuadernación en Instagram, en Facebook y en, en YouTube. Más en Instagram y en Facebook.
3: ¿De ahí. Eh, arroba 25 en absolutamente todas partes.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail.com. Luis Itzel, muchísimas gracias esperemos que sea la primera de muchas charlas con ustedes y muchas gracias por haber estado con nosotros
2: muchas gracias a ustedes un mucho gusto de ahí, ya por fin les pongo cara a los participantes muchas gracias a los podcasts escuchas gracias por este espacio, platicar de libros y bibliotecas
1: y es muchas gracias por la invitación y a quienes nos escuchan
0: gracias y nos escuchamos la próxima vez